0: Willkommen zum Education Newscast, dem Podcast zur Digitalisierung des Lernens und des Lernens in der Digitalisierung mit der Ausgabe Nummer 135 im April 2021. Mein Name ist Christoph Hafner und mit dabei, wie immer, mein Kollege und Co-Host Thomas Jenewein. Moin Thomas. Moin Christoph, hallo alle zusammen. Ja, wir sind heute mal wieder ohne Gäste unterwegs in trauter Runde, um uns einem unserer Basics-Themen zu widmen, nämlich der Frage, was sind die Vorteile von Lernen und Personalentwicklung und wie kann man den Nutzen von betrieblicher Weiterbildung messen? Wir haben in dieser Reihe die digitale Weiterbildung Basics ja schon Themen wie Social Learning oder auch Blended Learning behandelt, also sind eher da in die Richtung Lernkonzepte gegangen und heute wollen wir mal schauen, ob sich der ganze Aufwand auch irgendwie lohnt, wer was davon hat und ob man überhaupt was von den ganzen Bemühungen merkt oder eben sogar was messen kann. Thomas, du beschäftigst dich ja schon seit Längerem mit all diesen Fragen, also werde ich heute mal ein bisschen nachbohren, um der Sache ordentlich auf den Grund zu gehen. Vielleicht fangen wir direkt an und zwar gleich mal mit der Frage aller Fragen Lernen, Weiterentwicklung, Wissen, vielleicht sogar Wissenskultur. Wem nutzt das eigentlich alles und nutzt es überhaupt jemanden? Und ähm, was ist das, was man da für sich rausziehen kann?
1: Alles klar. Gucken wir mal drauf, <lacht> genau. Und ich finde eben beide Punkte wichtig. Vielleicht zuerst nochmal, also einmal zu schauen, was bringt's, wem bringt was. Und dann natürlich wollen wir das vielleicht auch messen. Können wir es messen? Wie können wir es messen? mit verschiedenen Hintergründen dann äh, eben und Ansätzen. Und äh, ich, ich hoffe, das ist für alle von euch wichtig, einfach selbst, um professionell zu arbeiten, äh, aber auch äh, eben, um seine Erfolge oder sein Tun entsprechend darzustellen. Aber gucken wir uns erstmal drauf, jetzt an so die Zielgruppen oder neudeutsch die Stakeholder. Na? Da gibt es so unterschiedliche in der Bildung. Es gibt hm. natürlich den oder die, die was lernt, die Lerner, Management äh, vielleicht. Äh, wir haben im Unternehmen noch immer ganz unterschiedliche weitere Zielgruppen. Wir haben jetzt äh, gerade bei uns äh, einen Betriebsrat, einen Datenschutz, äh, vielleicht die HR-Abteilung, den Fachbereich äh, und so weiter. Also ne, da haben wir schon ganz unterschiedliche Stichwort-Ansprechpartner äh, bis hin dann eben auch zu verschiedenen Levels äh, im management und man könnte es auch nochmal weiterfassen sogar, ne? im Endeffekt unsere Kunden sind auch Ansprechpartner, ob man die jetzt trainieren oder ob die jetzt irgendwie einen Benefit haben von eben dann Ergebnissen. Aber die Frage ist natürlich, was bringt das überhaupt? Und da haben wir nach je nach Perspektive unterschiedliche Punkte. Ich würde mal sechs nehmen, ihr findet sicher noch weitere was bringt's überhaupt? Also dann ist eigentlich irgendwie mit den Zielen ver verknüpft. Ich würde mal sagen, Lernen führt zu höherer Produktivität und äh, Performance von Individuen und dann natürlich im besten Sinne natürlich auch von den Teams, äh, auch je nach wie und was ich lerne und von der ganzen Organisation. Ne? Ein Punkt eins. Punkt zwei ist sicher auch, dass äh, wir Qualitätsverbesserungen haben. Ne? Hängt eigentlich auch ein bisschen mit Punkt 1 zusammen ist ja klar, ne? Wenn jemand kompetent ist und weiß, was, was er tut, oder eben dann auch das Wissen hat, aber eben auch die Qualifikation, macht er oder sie für, äh, natürlich weniger Fehler mit allen möglichen Resultaten hinten ne? Vielleicht dann Kostenersparnis vielleicht sogar und so weiter. Wir würden auch sagen, oder man kann sich auch sagen, ne? wenn jemand kompetent ist oder kompetenter, äh, dann haben wir eben auch eine bessere Kundenerfahrung. Klar, wenn ein Kunde anruft und niemand hat Ahnung, ist natürlich die Kundenerfahrung nicht so toll. Ist immer gut, wenn man dem Kunden oder der Kundin helfen kann. Wir haben sicher auf der anderen Seite auf der, das waren jetzt auch so Punkte eher aus Unternehmenssicht, Managementsicht, äh, betriebswirtschaftlicher Sicht, ne, und mit vielen Punkten hinten dran, ne, Zeitersparnis, Kostenersparnis und so weiter. Wir haben sicher aber auch auf der Mitarbeiter aus also der Mitarbeitersicht ein ne, besseres ne, Neudeutsch-Engagement. Also früher waren ne, die Konzepte der Motivation, der Arbeitszufriedenheit. Aber es ist eigentlich alles ein ähnliches Thema, was sich dann vielleicht sogar in Mitarbeiterbindungen äh, auswirkt. Klar, Menschen haben pers wollen Perspektiven, wenn sie Bildungsmöglichkeiten äh, sehen, ob das jetzt kurzfristig ist, um ihren Job zu machen oder langfristig, um sich weiterzuentwickeln dann ist das auch jeden Fall hilfreich für Engagement, Zufriedenheit. Ja, das war Nummer vier, für die, die mitgezählt haben. <lacht> Nummer fünf ist sicher das Thema, was gerade, ich denke, bei uns im, also im SAP Produkttraining großes Thema ist, dass man eine sogenannte schnellere Annahme von Innovation hat, ne? die sogenannte adoption Uh, ob das jetzt Prozessen sind, Software-Tools, aber vielleicht auch Businessmodelle. Klar, wieder, wenn die Leu Menschen da eben Lernmöglichkeiten haben, am ja, besten sofort und im Kontext und so weiter, wissen wir alles, uh, dann haben wir da eben auch die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall mindestens, dass die, die Annahme von so no neuen Neuigkeiten, Innovationen uh, ja, uh, stärker ist. Ja, ich meine, ein Riesenthema zurzeit ist natürlich auch der, der Stärkewandel und dass man allein deshalb ab- und reskilling muss, wieder zwei Buzzwords oder äh der Begriffe. Aber ich denke, es liegt an der Hand, sicher nach Industrie unterschiedlich, äh, aber na, Firmen, auch Individuen, die müssen eben sich anpassen zu vielen neuen Anforderungen, äh, na, Digitalisierung, aber jetzt auch neue Märkte, neue vielleicht auch neue gesellschaftliche Anforderungen. Jetzt natürlich so Sachen wie Remote-Arbeiten, Gesundheitsschutz wegen Corona. Und das, klar, können wir natürlich gucken, ob die Leute da alle selbst drauf kommen. Aber auch macht es natürlich Sinn, hier entsprechende Lernrahmen zu bieten. Das wären jetzt mal sechs Punkte. Euch fällt also sicher noch weiteres ein, natürlich je nach Perspektive.
0: Mhm. Für mich... Klingt das jetzt wirklich nach vielen Punkten, äh, die wir in der einen oder anderen Folge von unserem Podcast schon hatten, also ähm, gerade so dieses Lernen im, im konstanten Wandel und ist ja auch unser Leitmotto, das Lernen in der Digitalisierung, das impliziert ja viel von dem, was du auch schon gesagt hast. Und es klingt auch nach gesundem Menschenverstand, also alles sind valide Punkte, die ich so erstmal unterschreiben würde. Aber wenn du mir das jetzt so erzählst, heißt es ja immer noch nicht, dass das auch wirklich so ist. Gibt es dafür denn belastbare Fakten? Also kannst du das mit irgendwie Studien oder Beispielen untermauern, vielleicht sogar mit wissenschaftlichen Ergebnissen? Ist das wirklich so? Fakten, 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 genau. genau. Gucken wir
1: mal drauf. <lacht> also ich, ich denke, vielleicht unterscheiden wir zwischen mehr oder weniger wissenschaftlichen Ansätzen. Und da gibt es natürlich einiges. Was es auch gibt und was wahrscheinlich sogar bei vielen von uns präsenter ist, sind irgendwelche Studien von Beratungshäusern, von Firmen dann vielleicht sogar. Das sind einfach ganz konkrete Case Studies. Da muss man natürlich auch immer den Hintergrund anschauen. Aber es gibt auf jeden Fall auch da schöne Studien. Also was ich ganz hilfreich finde, sind jetzt also die wissenschaftlichen Meta-Analysen. Das sind Analysen dann von verschiedenen wissenschaftlichen Analysen und um eben mit der mit dem Hintergrund, wenn ich jetzt ganz viele Studien angucke, dann sehe ich doch bessere Trends, wie wenn ich jetzt nur eine Studie angucke. Wir wissen alles alle aus der Statistik, das hängt nämlich immer natürlich vom Sample ab und gerade in Sozialwissenschaft ist es auch schwierig, da totale Laborbedingungen herzustellen, dann werden dann vielleicht oft eben spezielle Firmen, spezielle Zielgruppen, vielleicht wie Studenten äh, interviewt äh, und äh, die haben halt einen speziellen Kontext und da ist es bei anderen anders und oft ist auch so eine Randomisierung nicht immer möglich, aber ich will jetzt gar nicht so weit gehen. Also da gibt es jetzt zum Beispiel zwei, die werden auch ganz zitiert, zum Beispiel von der Anja Schmitz, vielleicht können wir den Podcast auch äh, verlinken, die ist äh, Professorin an der Hochschule Pforzheim, äh, finde ich eigentlich ganz hilfreich äh, und das sind zwei Metastudien, einmal zum Thema informellem Lernen, wo eben nach Cerasoli et al. 2018, das ist noch relativ frisch, würde ich mal sagen, für den wissenschaftlichen Bereich, das dauert ja immer länger, mhm. da wurde eben erforscht in der meta dass ungefähr 32% höhere Performance durch informelles Lernen erzielt werden kann. Ja, also ist eigentlich eine, schon eine, eine gute Zahl. Ne? 32% mhm. gegenüber, wenn man jetzt eben nicht informell lernt oder sowas nicht anbietet, noch nicht unterstützt, ist natürlich äh, schon eine Hausnummer. Wir haben auch eine ältere Stu meta von Arthur et al., die ist schon ein bisschen älter, 2003. Die haben auf formelle Trainingsstudien geguckt. Da gibt es noch viele Evaluationen, auch auf verschiedenen Level. Da gucken wir nachher mal drauf. Die haben jetzt rausgefunden, so gut 23% höhere Job-Performance durch formelles Training. Also ist auf jeden Fall eine klare Hausnummer. Ne? Also besser, wie wenn ich mhm. das nicht mache oder dem Zufall überlasse.
0: Ja, es sind ja schon signifikante Zahlen, was auch immer sich dann dahinter konkret verbergen mag, weil die Aufgaben in dem Job sind ja auch sehr unterschiedlich. Ob ich jetzt eine bestimmte Kette von Interaktionen in einem System zum Beispiel mache und dann ähm, die in 23 Prozent kürzerer Zeit mache und deshalb mehr, mehr einfach machen kann, aber anders sieht es ja aus, wenn ich jetzt einen Job habe, wo es mehr um Innovationen geht, um Entwicklung und, und Forschung selber. Da ist sowas dann, glaube ich, viel schwieriger zu messen. Zahlen hören sich dann oft gut an, aber was dann hinter den Zahlen in den konkreten Fällen steckt, ist natürlich auch wieder interessant. Aber wie du ja eingangs gesagt hast, ähm, wenn man es erstmal aus der Vogelperspektive, aus so einer Metastudie sieht, äh, ist das natürlich schon Denke ich mal, ein, ein signifikanter Trend, den man berücksichtigen sollte, ne?
1: mm, mm. Ja, und ich kann vielleicht mal eins, zu andere Zahlen teilen, äh, und äh, vielleicht auch dahinter verbergen sich auch so Ansätze, wie, äh, wie man äh, so ja, den Vorteil darstellt. Also manche schauen ja, erfolgreiche Firmen versus weniger erfolgreiche Firmen. Klar, da ist einmal eine Frage, Ursache und Wirkung. Ne? Warum ist eine Firma erfolgreich? Wirkt durch Training oder vielleicht weil sie einfach ein gutes Timing hat mit ihren Produkten. Aber wir sehen zum Beispiel vom PwC, die hatten eine Studie gemacht, die haben zum Beispiel gesehen, dass eben erfolgreiche Firmen äh, mehr, in, mehr investieren in Weiterbildung, ne? Mhm die Also die haben zum Beispiel Organisationen, die weit sind im Thema Upscaling. Ja, ne? Die haben eben gesagt, die haben eine stärkere Kultur, also eher 60 Prozent wie zum Beispiel die anderen 23 oder eine höhere Produktivität, aber auch stärkeren äh, Geschäftswachstum. Na, ist natürlich immer schwierig, liest sich jetzt mal toll, aber klar, da ist natürlich immer Ursache, Wirkung. Ja. <lacht> Und <lacht> Korrelationen sind natürlich immer Themen, äh, ja, ich meine, wie auch immer, ich finde generell solche Zahlen natürlich interessant, weil immer, wenn man ein Business Case macht für ein neues Programm, auch dem Management gegenüber, Management denkt immer in Zahlen natürlich, müssen sie auch, irgendwie brauchst du eine Anhaltsgröße, kannst du nur sagen, ja, wir finden es voll toll, und wir glauben dran, kann vielleicht auch helfen. Aber im Endeffekt zu entscheiden über Budgets, über Zeit, über Fokus, da ist sowas doch ganz hilfreich. Mhm. Was auch interessant ist, ich, ich sage einfach mal ein paar weitere Studien, die ich habe ein paar zusammengesammelt. Ist gerade heutzutage interessant. Ne? Von McKinsey eine Studie, die haben zum Beispiel gesagt, dass äh, eben Firmen, die in äh, Führungskräfteentwicklung investieren mehr, dass die eben ihre Performance Targets eher äh, erfüllen. Also 2,4 Mal stärker. Okay, macht vielleicht auch Sinn. Mhm. Was haben wir denn noch? Äh, genau, wir haben auch nochmal das, was ich davor erzählt habe: Top-Performing Organizations, äh, also die bieten mehr Learning Opportunities. Ne? Das kann man eigentlich auch sagen, ja klar, die haben vielleicht auch mehr Geld, vielleicht wieder korrelativ. Aber auf jeden Fall trotzdem guter Zusammenhang äh, natürlich, dass die pro Mitarbeiter mehr äh, in Schulung investieren. Was vielleicht auch interessant ist, wir haben natürlich uns bei SAP schon viel Gedanken gemacht. Ja, was bringt ein SAP-Training? Das ist jetzt eben schon ein ein Use-Case, würde ich mal sagen. Da geht es eben hauptsächlich um Produkttraining. Aber das ist eigentlich auch wichtig. Ne? Wenn ich jetzt keine Ahnung habe, wie ich so ein SAP-Produkt einführe oder nutze äh, oder das eher dem Zufall überlasse, dann ist es vielleicht auch nicht so gut. Mhm. Und da haben wir mit mit einer Marktforschungsfirma zusammengearbeitet, IDC. Da kann ich vielleicht auch nochmal ein, zwei Sachen erteilen. Mhm. Also die haben viele Firmen befragt auch und auch immer dann einschätzen lassen, was sie was sie denken, was es bringt. Vielleicht können wir in den Notes auch nochmal die Details teilen. Da gibt es dann auch pro Lösung sogar Unterschiede. Gerade jetzt ist der S4HANA, unser neues ERP-System, da ziemlich gefragt.
0: Dann wollen wir gleich ausschauen, was bringt jetzt da Training überhaupt? Also ein ja, vielleicht vielleicht ja, da ja. ein ein kurzer Einwurf, okay. um es äh, einzuordnen. Produkttraining bei Beispiel SAP, ERP mhm. Software, die ja ähm, ziemlich vielfältig ist in in Fähigkeiten und ähm, Möglichkeiten, spielen ja verschiedene Rollen auch eine Rolle. Es gibt eben, wie du sagtest, ähm, diejenigen, die daran beteiligt sind, die Software zu installieren zu konfigurieren äh, anzupassen an die individuellen bedürfnisse also wo wirklich tiefergehendes ähm, produktwissen gefragt ist und es gibt dann die ähm, leute die daran beteiligt sind die software innerhalb des unternehmens auszurollen was du eben auch schon als adoption dann genannt hast wo dann auch zum Beispiel die ähm, Admin-User, die, die Key-User, wie wir sie dann auch nennen, die also schon erweiterte Aufgaben haben, um letztendlich auch dann die Endnutzer, die wirklich mit der Software arbeiten, auch weiterbilden und was, wofür wir ja auch dann einige Möglichkeiten liefern. Also es gibt da ja verschiedene Dimensionen und das Gesamtding ist dann äh, von der Lernseite schon recht vielfältig und ich glaube, das ist eben wichtig, dass man all solche Dimensionen dann auch richtig abbilden kann und Davon hängt, glaube ich, so ganz offensichtlich dann auch ähm, der Erfolg von so einer Einführung ab. Wenn ich Leute habe, die schlecht ausgebildet sind, in diesem tiefergehenden Produktwissen, dann kommt es halt zu mehr Problemen, als wenn die alle genau wissen, was sie tun. Und ähm, Endnutzer, die keinen Plan haben, wie sie denn nun mit der Software ihre Aufgaben erfüllen sollen, im schlimmsten Fall machen die das dann gar nicht, sondern suchen sich andere Wege. Oder es läuft halt schleppend und langsam. Und all das sind natürlich Faktoren, die dann ähm, das Ziel, das man ja hat bei der Einführung von der neuen Software, um Dinge zu verbessern im Unternehmen, dass man das dann verfehlen würde, wenn die Leute eben nicht entsprechend ausgebildet sind. Ne? Genau. Also da kann man es, glaube ich, ganz gut fassen und, und ja. bildhaft darstellen, ne? genau
1: also da können wir vielleicht auch mal kurz drauf gucken da habe ich ein paar Zahlen mhm. aus, hier kurz mal rausgeschrieben aus der Studie gerade einmal ja jetzt bei Expertentraining wo wir uns halt stark mit beschäftigen das sind Berater äh, oder Projektteam-Mitglieder, die dann so ein SAP-Projekt machen also wen wundert's im Durchschnitt äh, gehen die Projekte dann schneller also shorter Software-Software-Implementation mhm. äh, ab einer speziellen Schwelle an äh, Schulungen, dann sieht man eben auch neue Use Cases, äh, dass, dass die schneller äh, umgesetzt werden und natürlich auch das Thema Zufriedenheit, also da, dass wir höhere Zufriedenheit haben. Und Das ist äh, für die Experten, aber auch für die End-User, da sehen wir eben ja, eine höhere Zufriedenheit mit der Lösung ist natürlich auch eher fast... No brainer, würde ich mal sagen, weil wenn du jetzt keine Ahnung hast, wie das funktioniert und das es dann doch, hat doch für eine Komplexität, dann führt es schnell zu Unzufriedenheit, genau, ja. Aber wir packen es in die Shownotes, da könnt ihr auch nochmal detaillierte Zahlen anschauen, wenn das euch interessiert.
0: Okay, jetzt leben wir ja in Zeiten, die pandemisch bestimmt sind. Also Covid ist ja mehr oder weniger das alles bestimmende Thema. Wollen wir vielleicht auch einen kurzen Blick mal darauf werfen, ob diese aktuelle Pandemie auch einen Einfluss hat auf das Lernen in Unternehmen und auch auf die persönliche Weiterentwicklung. Man hört das ja oft im Kontext von Schulen und Schülern, was das für negative Einflüsse auf die Bildung hat. Da wird schon von verlorenen Generationen gesprochen manchmal. Ähm, wie sieht das denn im Bereich der betrieblichen Weiterentwicklung und Weiterbildung aus? Hast du da irgendwelche Infos?
1: Ja, also was ich echt gut fand, war die Analyse. Das war eine Umfrage vom Roland Deiser, vom mhm. Executive Corporate Learning Forum. Und ich finde weil ich habe gar nicht so viel gefunden in dem Kontext. Aber eigentlich ist ja klar, es ist eine riesen Herausforderung. Leute sind alle im Homeoffice oder machen Homeschooling, müssen Homeschooling unterstützen. Und da haben wir eben Themen, die, die schon gut angegangen werden von Firmen. Da haben wir aber auch Themen die eigentlich noch offen sind und wo Mitarbeiter oder auch also da wurden auch hauptsächlich Personalentwickler und Trainer Trainingsverantwortliche interviewt, wo die ein Thema sehen und im Nachhinein ist, hört sich natürlich vieles kann man sens an, aber ich glaube ist gar nicht alles immer so voll auf der Agenda. Ne? Mhm. Also was natürlich oft angegangen worden ist, was schon relativ auch wenn es eine Herausforderung ist, dann klar ist das Thema Technologische Infrastruktur, ne, Stichwort Teams und so weiter. Ich glaube, das hatten eh viele auf dem Zettel schon, das eben anzugehen.
0: Also das ist ja zum Beispiel für informelles Lernen und den Austausch ähm, ein wichtiges Tool, sowas wie Teams oder Slack oder auch Zoom. Also es gibt ja ganz verschiedene Plattformen, Tools, aber generell, dass Tools eben auch dieses diesen persönlichen Austauschen, informelles Lernen dann aufrechterhalten können. Ne?
1: Genau, ich meine, eine Herausforderung und ich würde fast mal sagen, das wurde früher oft eher abgetan, so das Thema, ja, virtuelle Teams, virtuelles Teamtraining, vielleicht sogar interkulturelle Kompetenzen, also gerade Social Skills, um Beziehungen aufzubauen in einem virtuellen Setting. Mhm. Also auf jeden Fall ein Thema. Also ich habe auch erst von der Studie gehört, dass sogar oft Mitarbeiter viel stärker darunter leiden wie manche Manager. Ne? Also das ist, weil sie sich vielleicht allein sind. Also jeder hat eine andere Situation. Die anderen haben Stress, weil sie allein sind. Die anderen haben vielleicht Stress wegen Kindern, was sie unterstützen müssen. Also das ist sicher ein Thema. Auch ein Thema, das kennen manche von uns vielleicht noch von der... Uni, ne, das hat mich daran erinnert die, die Schwierigkeit Arbeit und äh, persönliches Leben zu trennen. Also wenn man Glück hat wie ich jetzt, da ja. habe ich vielleicht sogar ein Arbeitszimmer, äh, aber ich gehe halt nur zwei Schritte, dann bin ich halt, äh, ja. Ja, im Schlafzimmer oder oder in der Küche. Und äh, ich meine, es ist ein Thema, was schleichend jetzt gerade mit mobile Gadgets immer weiterkam.
0: Mhm.
1: Ein Thema auch, was da angesagt worden ist, schon ein Thema, also Medium-Challenge und High, ist die Angst, um äh, weniger visibel zu sein. Also gerade wenn ich jetzt eher ambitioniert bin, ist man in unserem Alter vielleicht nicht mehr unbedingt mehr nicht. Müssen wir rausschneiden, war nur Spaß. Also... <lacht> Nee, aber gerade ja. wenn ich jetzt sage, ja, ich will weiterkommen und da ist so eine Visibilität da, äh, wichtig. Also wie mache ich sowas virtuell jetzt mit meinen äh, mit wichtigen Stakeholdern?
0: Also auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja. Mhm. Ich denke Ja, und das ist nicht nur altersbedingt, würde ich sagen. Nee, also nee. gerade also junge Leute, die vielleicht ähm, jetzt als Einsteiger im Beruf sind, die ähm, das technisch gut drauf haben, aber nicht genau wissen, wie wie soll man sich denn verhalten? Und andere, die schon länger in einem Unternehmen sind, eher so, ja, die Verhaltensweisen auch ähm, ja kennen oder sich antrainiert haben, aber noch nicht so in der Technik jetzt einfach drin sind. Also ich glaube, da, da sind auch wieder so verschiedene Dimensionen dann eine Rolle spielen. Das ist sogar
1: ein ne? weiterer Punkt. Äh, da das hatten auch viele gesagt, Medium Challenge, die, die, das Fehlen von virtuellen Collaboration Skills. Ne? Da sind mhm. wir vielleicht weit, weil wir, du arbeitest schon immer remote in, in Hamburg, aber wenn jetzt Firmen da noch nicht so weit waren, da hat sie sich ja einiges getan. Plötzlich geht Homeoffice, doch in mhm. einigen Firmen, wahrscheinlich immer noch zu wenig, aber ich denke, äh, ja, äh, sowas ist sicher noch ein Thema, auch ich denke, was viele für viele für ein Thema war, Angst Infos zu verpassen, die man vielleicht sonst informell kriegt an der Kaffeeecke. Also war sich war auch noch genannt äh, ja. Ich ist auch sehr individuell wie gesagt, ne? Manche die fühlen sich vielleicht isoliert oder sind sogar, wenn ich nur in einer kleinen Wohnung alleine wohnen,
0: äh, ja. Ja, aber es ist wie du gesagt hast, ich wie gesagt, ich äh, sitze hier in Hamburg und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, oft in Waldorf oder über die ganze Welt verteilt. Und es hat wirklich in der Tat lange gedauert, bis ich nicht die Technologien beherrscht habe. Das, die entwickeln sich ja ständig weiter und verbessern sich und es wird dadurch auch leichter. Aber wie man ähm, diese Präsenz auch bekommt, die man ja, wenn man zusammen in einem Raum sitzt, auch automatisch schon hat, ja zu erreichen, ohne dass man irgendwie immer so hinten runterfällt und am Ende vom Meeting jemand ins Mikrofon fragt, ist da noch jemand? <lacht> und man selber ja, ja, ich habe zugehört. Also, dass man auch nicht vergisst, seine Punkte oder Fragen dann auch zu machen. Und da sind Männer ja auch traditionell lauter und polternder als zum Beispiel ähm, oft Frauen. Das ist ist ja auch sowas, was oft ähm, als so ein Kritikpunkt auch in, in einem Meeting, wo alle zusammensitzen sind, dass du, dass du oft ähm, ja so, so dieses männliche Vorpreschen hast und ähm, Frauen vielleicht auch öfters erstmal nochmal nachdenken oder nicht mit so einem übersteigerten Selbstbewusstsein direkt um die Ecke kommen. Und das ist dann so eine Gesamtkultur, die, die auch ähm, erlernt werden muss und die dann remote, wenn alle remote sind oder nur ein Teil, auch noch ähm, bewusster umgesetzt werden muss. Ne? Mm
1: ja also was ich auch eine gute Aussage fand ne wir hatten ja früher allgemein aber auch im Training war doch Kosten immer eins der Hauptthemen ne? und was wir da was wir jetzt halt sehen ist dass Sicherheit Risikoreduktion ja für Gesundheit hat auf jeden Fall jetzt mal Kosten nach unten geschoben ne? also ich meine äh, ja jetzt auf Training ist es teilweise hat das einen Impact nur ja ja, ich meine, ich habe hier noch ein paar Sachen, äh, genau, ich habe so ein paar interne Daten noch äh, gefunden. Intern im Sinne von SAP intern. Genau, SAP-Internet, äh, was äh, was es bringt. Also ihr könnt auch nachlesen, weil ich habe vor längerem länger einen Blog geschrieben zum Thema, aber ich kann da vielleicht mal ein paar... Zeigen. Was halt auch schön immer zeigt, ne? unterschiedliche Programme werden unterschiedlich evaluiert, klar, haben verschiedene Ziele, da also kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Und im Vertriebsbereich ist es natürlich ein bisschen einfacher. Da habe ich vielleicht äh, einfachere Messgrößen, also hatten wir so ein Sales-Challenger-Programm, also so eine Vertriebsmethodik Challenger-Selling. Und äh, da zeigt eben 26. Die Teilnehmer, Teilnehmenden zeigten 26 höhere Umsatzgenerierung und auch, ja, 180 Millionen mehr attribuierbare Umsatz. So ist es dann immer schwierig und wäre ich mal interessiert, wie das jetzt genau gemessen worden ist. Aber klar, bei, wenn ich konkret äh, eben Leute habe, die Geld äh, verdienen und dann vielleicht vergleiche mit welchen, die jetzt nicht am Programm sind, kann ich sowas noch nicht messen. Na? Auch da muss ich halt wieder immer einen Bias angucken. Vielleicht gehen nur erfolgreiche und sehr motivierte Leute in so ein Programm. Dann habe ich den Effekt vielleicht auch ein bisschen davon. Was ein schönes Beispiel ist, ist, wir haben unsere also social selling Trainingsprogramme und da hat man bei Channel-Managern, also die für so Partnervertrieb zuständig sind, die haben danach 55, eine 58% Prozent mehr Reach auf LinkedIn gehabt. Das ist eine schöne Kennzahl, ne? weil das war aber wahrscheinlich mhm. auch einfach eins von den Zielen. Und das kannst du eigentlich einfach messen über so verschiedene Indizes. Ja, also was auch noch interessant ist, das ist mehr so ein Ansatz. Und da gucken wir jetzt vielleicht drauf. Wir haben ja bei uns ein People Analytics Kollegen intern und die schauen zum Beispiel drauf auf ja, neue Manager und analysieren dann äh, regelmäßig Indizes, ne, wie die Beziehung, Leadership, Trust, Retention, also gibt es da irgendwie von Ihnen oder von Ihren Mitarbeitern, ja, Wechsel dann äh, überhäufig, äh, auch äh, bezüglich äh, Schulungen, wie da die Zusammenhänge sind äh, und da schaut man dann eben, ja, einfach Muster zu finden und zu schauen dann, wenn man Muster findet, dass man dann eben entsprechend reagiert. Ja, aber ich meine, das waren jetzt mal so ganz unterschiedliche Beispiele, wie das aussehen kann, ne? so die Vorteile. Ja. Und wir sehen ja schon, ist eigentlich ganz unterschiedlich, ne? aber klar, hängt ja immer vom Kontext ab.
0: Ja, ja ähm, du hast ja auch schon ein paar Punkte in, in Richtung Messbarkeit erwähnt hier bei den Beispielen jetzt, aber dann müssen wir jetzt auch mal ein bisschen Butter bei die Fische tun und darauf schauen, wie man jetzt konkret den Nutzen und die Vorteile von Weiterbildung eben messen kann. Also mit welchen Methoden und Ansätzen kann man da arbeiten, um eben auch diese Dinge, die du jetzt in den Beispielen auch nochmal angesprochen hast, herauszufinden?
1: Ja, also ich, ein Modell, das ist eigentlich so das älteste, bekannteste. Äh, das habe ich schon im Studium gelernt. Das ist auch, ich würde mal sagen, Flapsig ist äh, schon relativ oldschool, nutzen aber viele noch. Und ist auch nicht mehr state of the art, aber ich äh, stelle es trotzdem kurz vor, kennen wahrscheinlich die meisten von euch oder viele, sind die vier Level von Kirkpatrick. Äh, da sagt eben, es gibt verschiedene Ebenen, die ich messen kann. Die Reaktion auf eine Lernmaßnahme, da, da ging es auch immer noch viel um formelles Training. Also hauptsächlich über so Zufriedenheitsbefragungen, ne, so Happy Sheets äh, nach dem Training oder na, also E-Learning, was auch immer. Mhm. Dann die nächste Ebene ist die Lernebene, also was haben die Leute zu euch gelernt? Der Klassiker ist da natürlich Wissenstest, Zertifizierungen in verschiedenen Arten, aber ich frage es einfach ab. Dann wollen wir natürlich auch gucken, haben die Leute jetzt, ein, tun die ihr Verhalten ändern? Also da schauen wir dann, zu zu welchem Prozentsatz das eben stattfindet. Da kann ich jetzt äh, Selbsteinschätzungen mit einem Follow-up machen oder ich frage andere, also Manager, Kollegen und vergleiche dann, äh, ja, wie wie viel hat das jetzt gebracht, so der Transfer sozusagen und dann so die Ergebnisse. Das ist auch ein bisschen schwammig. Also das können halt, also modern ist eigentlich, dass man sich KPI setzt ne? und das hängt natürlich immer von den Zielen ab äh, oder von dem Problem, die ich mit einem Training lösen will. Also schneller sein, weniger super, äh, weniger, vielleicht, äh, Tickets in der Hotline, zufriedenere Mitarbeiter, was auch immer. Ja. also das ist so ein, echt so ein Modell, das wurde auch noch erweitert äh, von Philips, hat auch Bücher drüber geschrieben, hat ein eigenes ROI-Institut gegründet, ne, und die untersuchen nicht nur den Return Investment von, äh, von Schulung, sondern auch von Projektmanagement, von allen möglichen Interventionen. Und er hat noch vorne und am Ende noch eine, eine Ebene zugeklebt. Also der hat gesagt, ja, macht auch Sinn, so Input äh, zu messen. Was tun wir überhaupt rein? Zu allgemeinen Statistiken ist leider das, was doch oft am meisten gemessen wird. Also wie viele Leute werden trainiert? Vielleicht noch, wie viel wird trainiert? Wie viele Stunden? Wie viele Kurse? Äh, und so weiter. Das kann man dann beliebig aufdröseln, Aber hinten raus natürlich auch, was kommt hinten raus an Business Impact und an Return on Investment. Da hat er auch so eine Formel und ein Schautbild. Das kann man vielleicht auch verlinken. Genau, also es sind zwei Modelle, die sind sehr traditionell. Und so von wegen Modellen, da gibt es natürlich dann noch viele andere, das nutzen halt auch oft Beratungsunternehmen. Ne? Also sagen, hier, wir haben framework also ist mehr oder weniger erprobt äh, und jetzt nicht so aus der Hüfte geschossen. Mhm. Also jetzt zum Beispiel der Brenton Hall, kennen vielleicht einige noch, die machen dann auch Preis, Preise für bestes Training, ja. beste Trainingsmaßnahme, beste Evaluation und die messen so deinen Messansatz. Äh, genau, und äh, das kennt man auch von anderen amerikanischen Analysten, wie den sind. Äh, das sind dann auch wieder verschiedene Level, aber jetzt nicht was gemessen wird, sondern wie du misst. Die sagen halt, macht man es eher taktisch, also reaktiv und so inputmäßig, eher funktional. Also mache ich auch Reporting, mache ich sehr operativ, ist dann so die nächste, also mache ich vielleicht auch Trendmodelle oder mache ich es eher strategisch, dass ich halt auch so nach vorne schaue, genau, vielleicht ja, KPIs habe, die ich unterstütze. Das waren jetzt so verschiedene Ansätze. Ich denke, wir gucken nachher, mache ich nochmal ein Summary, aber ich, ich denke, was heutzutage eigentlich State of the Art ist, würde ich mal sagen, ist regelmäßig zu messen. Da gibt es auch dann schöne technische Ansätze, so Pulse Checks oder so, Datennutz, die vielleicht auch einfach da sind. Äh, das ist natürlich auch immer eine Frage mit Datenschutz und Betriebsrat, aber wenn es viel gerade digital ist, dann kann ich ja Leute sehen, bis hin zu emotionalen Cues, ob man sich jetzt freut oder äh, was auch immer, dass man eben KPIs nutzt auf jeden Fall. Und ja, und die Frage ist eigentlich immer, warum messe ich. Ne? Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Ja. Mhm. Ich meine, ein Punkt vielleicht, bevor wir weitergehen, was ich auch interessant fand, äh, ist so das Thema Learning Analytics im Bereich Wissenschaft, ne? also Studium. Mhm. Und klar, äh, da gibt es eben in der Pädagogik, gibt es viele, die sich mit beschäftigen und eins ihrer Hauptthemen ist natürlich jetzt ihr, ihr eigener Forschungs-, äh, ihr eigener Bereich. Also lernen die Studenten was, sind die Unis äh, effektiv und so weiter. Also es ist ein eigener Bereich, so eben in der, in der Wirtschaftspädagogik würde ich jetzt mal so sagen, ja genau. Und äh, da gibt es äh, ein Modell, also ich, da zum Beispiel der Professor Eventhaler, an, an der Uni Mannheim, da, da verschiedene Bücher geschrieben. Also im amerikanischen Sprachraum gibt es natürlich viele. Und die schauen sich so ganz unterschiedliche Dimensionen an. Und ich finde, das ist eigentlich auch interessant, weil da, das kann man teilweise natürlich auch nutzen für die betriebliche Weiterbildung. Ja. Also auch so die verschiedenen Ansätze. Sollen wir da mal drauf gucken? Mhm. Ja, auf jeden Fall nur. Also, na, die reden da so von summativer, Bewertung oder Evaluation, das ist eben, wenn ich etwas abschließend bewerte, dann eben von der formativen, da schaue ich dann zwischendurch die ganze Zeit. Das eine ist eher, macht Sinn und das andere ist, regelmäßig zu optimieren und das Allerhöchste ist dann so prädiktiv also nach vorne zu schauen eben, genau. Und da kann ich jetzt unterschiedliche Bereiche evaluieren. Also ich kann die Governance anschauen von jetzt einer Institution, die Organisation, aber auch zum Beispiel das Lerndesign. Das interessiert uns natürlich. Ne? Also mhm. macht das pädagogische Modell Sinn? Was ist der Impact? Wie ist die Qualität? Oder ich vergleiche das mit verschiedenen Designs, inklusive der Materialien und passe es dann an. Ne? Das wäre dann eher formativ. Oder dann eher prädiktiv wäre dann eher, ich schaue nach Präferenzen und ordne dann was eher adaptiv zu äh, oder plane für, für weitere Maßnahmen. Ja. Also ja. und den Studenten oder Lerner zum Beispiel ist auch wieder, ja, ich kann schauen, was sind so die Lernpfade, kann die vergleichen, wer vielleicht äh, die, die Outcomes äh, me messe ich oder ich schaue eher durch Assessments zum Beispiel äh, regelmäßig, äh, wo steht man und äh, passt dann das Lernen an. Mhm. Also auch ein interessanter Ansatz, wo man ein bisschen was, wo man auf jeden Fall was mitnehmen kann, ja.
0: Ja, also ich glaube, das sind ähm, auf der einen Seite, okay, das sind natürlich jetzt einige theoretische Punkte, die du da angesprochen hast. Aber ich glaube, es ist äh, ein, ein wichtiges Thema, weil wir sind ja jetzt von der Frage gekommen, ähm, bringt das Ganze überhaupt was, die man nach gesundem Menschenverstand ähm, so beantworten würde, ja klar, je mehr man lernt, desto mehr kann man, desto mehr kann man auch Dinge bewegen. Aber dann ähm, sind ja neben den Beispielen, die du genannt hast, aus den Unternehmen, den Erfahrungen, die es da gibt, eben auch die theoretischen Grundlagen nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass man wirklich sehen kann, wie, mit welchen Methoden kann ich wirklich einigermaßen gut messen oder umfänglich messen, inwiefern Weiterbildung, persönliche Weiterbildung, aber auch gesamtbetriebliche Weiterbildung der Mitarbeitenden wirklich ähm, Einfluss hat auf den Gesamtunternehmenserfolg. Und ich glaube, das ist ja auch immer ein sehr wichtiger Punkt, weil man ja auch da rein investiert. Also dieser Punkt mit Return of Investment lässt sich natürlich nicht immer monetär jetzt ähm, auf Pfennig und Cent irgendwie berechnen, aber ähm, es ist auch ein Aspekt eben und dieser Return of Investment kann sich ja auch in, in anderen Dimensionen auszahlen, wie du gezeigt hast. Vielleicht kommen wir jetzt nach dem theoretischen Teil aber nochmal ein bisschen zum Praktischen ähm, in der Anwendung. Hast du vielleicht noch ein paar konkrete Tipps für Praktikerinnen und Praktiker, wie ja wie man selber im, im eigenen Unternehmen vielleicht auch ähm, nachschauen kann, ob das Ganze funktioniert und was bringt? Ja,
1: also vielleicht so Perspektiven. Einmal äh, wie ich das einsetzen kann. Also ich kann es natürlich einsetzen, um meine St Lernstrategie, meine Entwicklungsstrategie regelmäßig zu optimieren. Da brauche ich eben Zahlen Obst, äh, und Messungen. Äh, und am besten schon am Anfang nicht erst am Ende, dass ich mir am Anfang schon Gedanken mache. Sonst Ex-Post ist immer schwierig und das hilft mir natürlich, nur, um meine Ressourcen effektiv und effizient einzusetzen, aber äh, natürlich auch die Strategie immer äh, entsprechend weiterzuentwickeln. Und da... Natürlich auch, je mehr, je mehr Daten ich habe und Messungen, kann ich dann eben auch die Lernerzentrierung, so ist so denke ich, sind wir uns einig, es ist, ist immer wichtiger äh, oder war es schon immer wichtig, wurde nur immer gemacht, ja. das hilft mir eben und äh, ne, die Umwelt ändert sich, also ich muss lernen, Lernansätze immer anpassen. Ja, das kommt ein bisschen mit der Strategie zusammen. Auch die Positionierung. Ich muss mich ja auch immer positionieren und äh, gibt da verschiedene Bereiche, die Budget wollen oder Zeit. Zeit ist auch eher noch kritischer und da brauche ich eben auch Nummern, wenn ich äh, eben mit einer guten Story verbunden zum Beispiel. Genau, also ich, ich denke, äh, das sind so verschiedene Perspektiven, also so also, also Empfehlungen. Uh, Habe ich 1, 2, 3, 4, 5 aufgeschrieben hier. Also traditionell kommt das so das Bild Bildungscontrolling, uh, uh, so wie es früher hieß, kommt eher so von der Rechtfertigung. Uh, und ich finde, das ist eigentlich immer ein defensiver. Äh, reaktiver Ansatz. Also ich denke, wichtig ist immer, dass man das von sich aus macht und äh, eben zur Entscheidungsunterstützung, ne? so wie es andere Bereiche auch machen. Marketing, Controlling, äh, die machen schon immer Year-over-Year-Planning und äh, klar kann man alles kritisieren, aber äh, besser wie nur aus dem Bauch raus oder nur ad hoc äh, zu gehen. Ne? Also Fokus auf Entscheidungsunterstützung und jetzt nicht nur Rechtfertigung, hm. dass man eben nicht in einem defensiven Modus noch ist. Und äh, Punkt 1, Punkt 2 ist, also wir kommen klassisch vom Reporting und äh, das Thema Analytics rund um Prozesse und Outcomes ist auf jeden Fall auch ein Thema, was ich stärker akzentuieren muss. Reporting wird immer oft noch manuell gemacht, äh, das kann ich aber eigentlich automatisieren, dass man regelmäßig Reports verschickt oder noch besser, ich gebe vielleicht meinen Hauptansprechpartnern, ob es Manager sind, äh, Top-Management oder die Lerner, äh, dass ich den eben Self-Services gebe, keine Ahnung, irgendwie Dashboards oder so. Und klar ist irgendwie die Baseline von Inputs äh, ist natürlich wichtig, also um die Investments so, zu monitoren, also wer wie viel was wird gelernt, wie lang und so weiter. Aber natürlich ist immer interessant zu schauen, was kommt auch hinten raus und äh, und auch wie ist der Prozess, damit ich den verbessern kann. Ja, das sind natürlich Kennzahlen wichtig. Und da gibt es ganz viele, na, das hängt natürlich immer ab. Das andere habe ich eigentlich schon gesagt, Simple Reporting sollte man automatisieren. Äh, ein wichtiger Punkt ist, ne, viele... Und das ist vielleicht auch ein bisschen akademische Sicht, die sagen, ja, der ROI ist am wichtigsten oder Business Impact oder wie man es auch immer nennt oder dann gibt es noch tollere Größen wie NPV und was auch immer. Aber ich finde den ROE noch viel wichtiger eigentlich, also den Return on Expectations. Also eben, dass ich schaue, was meine Hauptzielgruppen, was für sie wichtig ist ne, bezüglich Mehrwert und auch was gemessen wird, weil... Sagen wir mal, mein Personalvorstand findet eigentlich Zufriedenheit viel wichtiger und Engagement und dann interessiert das Budget gar nicht, weil der steht voll hinter dem Thema äh, und ROI gar nicht so und ich komme dem jetzt immer mit Zahlen äh, jetzt zum Output, äh, genau, und jetzt nicht zur Zufriedenheit, dann ist es vielleicht gar nicht so optimal, ne? auch wenn das vielleicht theoretisch äh, doch advancer ist, ne? also na, also auf jeden Fall denke ich, das ist wichtig und natürlich auch immer eine gute Story äh, rund um Daten zu erzählen. Also jetzt nicht nur deskriptiv sagen, hier, das sind die Daten, sondern eben ähm, zu schauen, was bedeutet das jetzt äh, und die zu interpretieren. Ich denke, das ist auch ein Thema, was oft so ein bisschen fehlt, gerade wenn ich Folien sehe. Ja, okay, ist ein Chart und da steht das und das drauf, aber was bedeutet es jetzt? Ne? Also auf jeden Fall auch ein Thema. Mhm. Ja, in ein Punkt, jetzt das wäre der letzte ich denke, ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Wir leben in so einem agilen, in einer agilen Welt, Sachen verändern sich, wir arbeiten viel iterativ und nicht mehr mit so super tollen Endmodellen. Das heißt vielleicht auch, ich mache eben so ein Minimum, Minimum Bible Trainings Content oder Ansatz und probiere es dann schnell aus und messe es dann. Und da heißt Messung auch wieder was ganz anderes. Ne? Also es das heißt jetzt, ich probiere schnell aus. Und äh, früher hat man gesagt, I build the plane while we're flying. Ich meine, ganz so krass muss es nicht sein. Aber bevor wir jetzt super 100% Schulungskonzept machen äh, und dann zwei Jahre vergangen sind und sich die Welt geändert hat äh, und es vielleicht gar nicht mehr relevant ist, probiere es einfach schnell aus. Ob es jetzt eine Technologie ist oder eben ein Inhalt oder ein Prozess oder so. Und da eben regelmäßig zu messen, äh, mit Daten oder mit so Pulse-Checks es auch, von wegen bildmescher Learn, Repeat. Ich denke, das ist auch nochmal ein Thema, was man auf jeden Fall, ja, wo eben Messen und äh, Mehrwert auch eine, wieder eine neue Dimension hat. Also ich habe jetzt einen Haufen abgeladen. <lacht> was meinst du denn? Also was würdest du denn, wo würdest du denn irgendwie
0: so den Mehrwert und so Messansätze sehen? Also, also ich glaube, wo, was man vielleicht noch ergänzen kann mhm. hier ist, all die Punkte, die du jetzt genannt hast, gerade auch was das Reporting zum Beispiel angeht. Das sind Dinge, die natürlich je nach Unternehmensgröße auch sehr unterschiedlich ausfallen. Mhm. Also für ein kleines Start-up ist ein aufwendiges Reporting oder Analytics wahrscheinlich nicht so wichtig oder ähm, sinnvoll wie jetzt für einen Konzern, der aus vielen Firmen besteht und hunderttausend äh, oder mehr ähm, Mitarbeitende hat. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Thema Lernen und, und persönliche Weiterentwicklung auch in einem kleinen Start-up von Bedeutung und da ist sowas wie Return of Expectations äh, vielleicht wiederum ein ganz wichtiger Punkt, dass man auf einer sehr individuellen Ebene auch über die ähm, Erwartungen und die Erfüllung von Erwartungen und wo man ist und wo man hin möchte, äh, sehr viel, sehr viel genauer gesehen werden kann und in dem Punkt, ja, in einer agilen Welt oder einer agilen Arbeitsweise spielt ähm, natürlich auch eine Rolle, wie man, ja, wie man sich weiterentwickeln kann, auch wissenstechnisch, wie man Wissen austauschen kann, wie man teilen kann und ähm, von daher denke ich, ähm, es variiert sehr stark zwischen der Unternehmens- oder Firmengröße, aber es gibt schon auch viele Sachen, die, die ganz ähnlich sind, egal ob Klein- oder Riesenkonzern. Was ich jetzt sehr interessant war, fand, waren aber auch nochmal die theoretischen Grundlagen zu Messen, die du genannt hast, die ja auch wichtig sind für all diejenigen, die jetzt in einem Unternehmen ihr Management gegenüber eine Lernstrategie zum Beispiel auch rechtfertigen müssen. Wenn dann die Fragen kommen, ja, warum soll ich das denn alles finanzieren oder wo bringt uns das denn wirklich hin und wie kannst du denn deine Behauptungen, die du aufstellst, auch ein bisschen untermauern. Ich glaube, dafür ist das Ganze schon interessant. Man sollte vielleicht bei dem Messen und dem gesunden Menschenverstand auch versuchen, eine gute Balance zu finden. Weil ich glaube, es ist nicht alles, man kann sich nicht immer nur auf wissenschaftliche Erkenntnis zurückziehen, aber man darf sie auf keinen Fall außer Acht lassen und umgekehrt braucht man auch den gesunden Menschenverstand, um andere eben von bestimmten Sachverhalten dann überzeugen zu können. Also von daher finde ich, dass wir bis hierhin jetzt schon mal einen sehr schönen Überblick haben zu dem gesamten Thema und auch äh, die Frage ein bisschen beantworten konnten, ob das Ganze überhaupt was bringt. Hm. Ja, mit, mit zwei
1: Sachen sind mir jetzt noch eingefallen, gerade auch äh, aufgrund, was du gesagt hast. Also ein Punkt ist natürlich, ich finde sogar, also dass alle Firmen, egal wie groß die sind, dass man sich echt fokussieren sollte auf die Kennzahlen und äh, wie viel ich jetzt messe. Weil nur weil ich jetzt größer bin und mehr Geld habe und mehr Systeme, ich glaube, äh, wissen wir alle, dann bist du auch schnell überwältigt, wenn du jetzt 30 KPIs hast mhm. oder 40. Also wir sehen so also aus im Bereich Objective und Key Results, OKR, da hast du auch eine Fokussierung. Äh, mhm. Und ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig. Also ich glaube, äh, ich glaube, das kann jede kleine Firma, auch, auch eine große, sollte sich überlegen, was sind die relevanten Kennzahlen, die man beeinflussen wollen? Vielleicht Input, Output und Prozess eben. Hm. Ja. Und weiterer Punkt ist, natürlich ist das, ist lernen die Selbstzweck oder im Luftlernraum, sondern wir haben ja vielleicht eine Unternehmensstrategie, irgendeinen Kontext. Und da sollte man schon auch schauen, wie es darauf einzahlt und da vielleicht dann äh, Kennzahlen. Ne, wie bei uns ist es vielleicht das Thema Adoption wichtig, also müssen wir uns halt auch überlegen, ja, was bieten wir da jetzt an im Bereich Training und wie können wir das auch messen dann? Äh, ist vielleicht für andere nicht so ganz so relevant, die haben eben andere hm. äh, Kennzahlen. Ja. ja. Also die beiden Themen sind mir eingefallen. Ja, also ich denke, es ist immer was, wo, wo man sich äh, Gedanken machen sollte, das Thema hat sich weiterentwickelt, haben wir vielleicht ein bisschen gezeigt. Also ein Evergreen. Genau.
0: Genau. Ja, wa, was wir jetzt nicht hatten, wäre vielleicht noch der Punkt, ähm, wie kann man denn eine Wissenskultur schaffen, in der auch unterstützt wird, dass sich ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, ja wissenstechnisch auch in, in Bereichen weiterbringen können, die vielleicht gar nichts unbedingt mit ihrem Aufgabenbereich zu tun hat, aber das ist ein fast, das kann man denke ich mal ein andermal aufmachen, fände ich aber auch nochmal interessant als Thema, wir haben also so ein halber Spoiler, wir, wir planen ja auch mal ein bisschen in das Thema Diversität und Wissenskultur und Lernen zu schauen in Unternehmen, das ist auch noch was wo ich denke, dass da, da kann man sehr viel rausziehen. Aber jetzt in Anbetracht der Zeit, Thomas, würde ich dich vielleicht noch mal bitten, ein paar Tipps zu geben oder Quellen zu geben, die du jetzt hier am, am wichtigsten einschätzt, die du hier vielleicht noch mal nennen kannst. Wir verlinken natürlich... Die ganze Liste an Quellen, die du hast, nochmal in den Show Notes. Aber vielleicht kannst du hier nochmal ein paar Highlights aus deiner Sicht wichtige Dinge teilen. Ja,
1: gern. Also, also ohne mich jetzt da loben zu wollen. Also, ich
0: habe einen langen Artikel <lacht> geschrieben. Ich
1: denke, da ist viel drin. Also, würde ich auf jeden Fall verlinken. Ich fand schon. Also das kommt im Management immer gut an. Ich fand die äh, McKinsey-Studien ganz gut. Äh, natürlich bin ich ein ich absoluter Fan vom World Economic Forum. Die machen jedes Jahr da ihr, ihr, ihre Studien, äh, auch zum Thema Upskilling. Also finde ich auch immer hilfreich. Äh, mhm. Bin ich gespannt auf den Nächsten. Haben wir auch verlinkt, ne? das WEF. Äh, dann das Executive Corporate Learning Forum. Das war jetzt nicht offen zugänglich, äh, aber da kann man auf der linkedin Präsent schauen, äh, auf jeden Fall. Äh, was haben wir denn noch? Äh, LinkedIn Workplace Learning Report, den fand ich auch hilfreich. Klar, ist immer jetzt bei Beratungshäusern oder jetzt äh, privaten Firmen ist immer die Frage, warum machen die ein Research und wie und was stellen die für Fragen. Äh, das hat natürlich immer einen Hintergrund, auch ein bisschen um was zu positionieren. Aber trotzdem, ich finde es auch äh, interessant. Ja. Die haben natürlich Zugang zu vielen Daten. Das
0: fand ich auch gut. Genau, das war's eigentlich. Sehr schön. Gut, ich glaube, dann können wir für heute auf das Thema einen Deckel drauf machen.
1: Hm? Ja, genau. Also ich kann vielleicht nochmal dann die Metastudien, kann man vielleicht nochmal verlinken. Mhm. Und den Podcast mit Dem der Podcast Anja. Das wolltest du auch noch. Mit der Anja zum Thema Forschung. Da haben wir auch länger drüber mhm. geredet.
0: Gut. Ja, Thomas, vielen Dank dass du hier dein Wissen auch geteilt hast. Also für mich war auch einiges aktuell so Neues drin. Ich konnte in jedem Fall auch mal wieder was mitnehmen. Das ist sehr schön. Und ich hoffe mal, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch möglichst viel aus dieser Folge jetzt mitnehmen konntet. Und natürlich auch vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt und ja, ein bisschen von eurer Zeit und Aufmerksamkeit unserem kleinen Podcast hier widmet. Den nämlich und noch ja, über 20 weitere Wissenspodcasts findet ihr auf opensap.com slash podcasts und natürlich wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Podcast-Apps, Podcatchern. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kritik, Sternchen oder Likes, wenn es euch gefällt oder wenn es euch nicht gefällt, beides wichtig. Ja, es sind all die Sachen, die wir immer zum Start in die Woche hier bequatschen. Wenn ihr da auch ähm, Vorschläge habt, Themen, die wir mal behandeln sollen, dann wendet euch gerne an uns über LinkedIn. Das ist am einfachsten oder Twitter. Und in diesem Sinne nochmal vielen Dank an dich, Thomas. Und bis zum nächsten Mal. Alles
1: klar. Ja, danke euch allen für eure Zeit. Und habt einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao, Christoph. Tschüss.